0: Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu vou pregar um sermão hoje. Eu nunca preguei sobre esse assunto aqui, especificamente. Vocês sabem que de vez em quando a gente repete alguns sermões, não é? Estrutura, quem é atento, atento mesmo, tem que ser atento, isso também não é todo dia, não é? Não pode ser igual aquele pastor, disse que tinha um pastor. Porque toda a mensagem dele não mudava. Tudo era batismo, pastor Adílio. Então, aí, o assunto era batismo. Aí, o pessoal não estava tá aguentando mais. Todo domingo, toda quarta e tal. Lia Apocalipse, aí, caía no batismo. Não sei o quê. Aí os adolescentes da igreja. Né, adolescente é né, benção. A Aí que eles planejaram o um encontro e falaram assim, nós vamos mudar esse ritmo no pastor. Fizeram um evento, chamaram o pastor para pregar Moisés. E aí deram o tema, divisa, e não é o texto bíblico lá para ele. E ele tinha que pregar sobre aquele texto bíblico. E tema eu não lembro, mas a divisa era Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Deram para ele. Aí quando ele assumiu a palavra, aí ele falou do tema. Falou a divisa, leu o texto da divisa, mas aí ele continuou. E a terra era sem forma e vazia. E havia um abismo entre a terra. E Deus fez separação entre as águas e a terra seca. E tinha muita água. E para que tanta água se não for para batizar? Aí pegou o batismo de novo. Então não teve jeito. Mas a gente se repete. Nunca a mesma coisa. Mas um pouco da estrutura, às vezes um assunto é recorrente à necessidade. Na verdade, isso tem um fundamento bíblico, porque Jesus disse várias vezes, outra vez, vos digo, estava repetindo. Repetição é um recurso didático, inclusive, para a gente lembrar. Então, não é? Eu fui pregar em São Gonçalo há muito tempo, né? E preguei numa igreja, e é, dois anos depois, três anos depois, eu voltei para pregar na mesma igreja. E quando eu terminei o culto da manhã, eu pregaria de manhã e de noite, a porta, uma irmã virou e falou assim, olha, o senhor pregou aqui no dia tal, tal, o senhor pregou no capítulo tal, verso tal e tal, e o título foi esse, esse, esse aqui. Ela anotava num caderno. Eu falei, caramba, se eu tivesse repetido aqui, então ela ia dizer, para mim lá. Não é? não é? Então ela tinha anotado lá. Meu irmão, até um dia falou comigo a porta ali. Pastor, o senhor pregou nesse mesmo verso no dia tal e tal e tal. Aí eu ia dizer para ele, mas não falei a mesma coisa, nem esperei, ele completou. Mas foi totalmente diferente. Tinha anotado na Bíblia dele, lá, ele foi lá e anotou na Bíblia dele. Meu irmão, até achei aquilo lindo. Mas esse hoje eu nunca preguei especificamente. Então, abre aí Lucas 6, partido 12. Diz assim, naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais se deu também o nome dos apóstolos. Simão a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Eu vou pregar sobre um dos chamados apóstolos de Jesus. Você tem aí doze. Não é? Você tem, se fosse aqui pedir para você responder, você tem é, um dozeavos de chance de acertar cada vez que você falar o um nome. Então, pode ser que seja difícil. Mas você não vai saber quem logo? Porque eu vou pedir você para passar, então, para Lucas 22, 47. Aí você vai logo identificar sobre quem eu quero falar nesta noite. E que vai trazer... Ensinos preciosos para nós. Falava ele ainda, Jesus, né? quando chegou a multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pedro, né? Pegou a espada lá e falou: opa, vamos para a luta é agora, chegou o dia. Né, e decepou a orelha de malco, que é outro texto que identifica tanto o agressor. Quanto o agredido. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porrentes como para deter um salteador? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Interessante é que, se você pegar um outro evangelho, Jesus vai se dirigir a Judas da seguinte maneira, amigo, a que vieste, Nem naquela hora de sofrimento, de tristeza, de tensão, Jesus perdeu o equilíbrio a serenidade e dirigiu-se àquele que o traía como amigo. Não era ironia de Jesus, não. Então eu quero extrair lições hoje da vida de Judas. Você sabe o que significa o nome de Judas? Abençoado, louvado, aquele que louva a Deus... Exaltação a Deus. São vários é, é, possíveis significados para esse nome. Esse era o nome dele. Curiosamente, há algumas especulações. Ora, Judas não era tão ruim assim. Ele cumpriu uma missão, está lá na Bíblia. Diz a Bíblia que ele foi separado para seu filho da perdição. É um negócio meio... É um imbróglio. É, a gente tenta explicar isso, mas não consegue explicar muito. não. Deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, estamos numa maratona, está sendo muito legal, não é isso? Nós temos 60 pessoas, 62, não sei, está lá no grupo do WhatsApp lendo a Bíblia. Até outubro vamos ler. E de vez em quando, algumas pessoas fazem algumas perguntas. E então mostra que a gente está crescendo nesse particular. Alguns mandam no privado para mim. Na primeira vez que mandou, eu falei: Meu pai, acho que eu criei mais um problema para mim. Não é? Mas um problema bom. Porque eu vou agora ter que responder essas questões. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você não entender alguma coisa da Bíblia, quando você não tiver resposta, não tente arranjar resposta. Você diga, Senhor, eu não entendo isso aqui não. Se o Senhor aprover, se o Senhor quiser, num tempo eu vou entender, me ajuda a entender. E aí descansa no Senhor. Porque tem gente às vezes fica procurando chifre em cabeça de cavalo. E aí aí fica, não, deixa lá. Eu não sei, eu não consigo entender muitas vezes essa questão de Judas. E olha, eu vou ser franco para você. Não me surpreenderia se quando eu chegar no céu, Judas estiver lá. Eu não estou dizendo que ele vai estar. Eu não posso dizer que ele não estará. E nem posso dizer que ele não estará. E nem você pode. Você pode, você tem liberdade para dizer, mas não pode. Não sei, a misericórdia do Senhor vai aos últimos limites. Tem gente que inclusive defende que ele se arrependeu, ele ficou tão arrependido e buscou a forma errada do arrependimento. Mas ele ficou tão arrependido, ele falou, eu não quero esse dinheiro não. E aí defende, ele se arrependeu. Então não me surpreenderia se naquele último momento ele tivesse clamado ao Senhor, e o Senhor, tudo bem que o texto bíblico não registrou, mas a Bíblia diz em João, que Jesus fez muitas outras coisas, e há muitos outros relatos que não estão escritos aqui, porque se fossem escritos, não caberiam em qualquer livro, está lá em João, Lê João, no finalzinho do evangelho de João, Não caberiam, mas o que está escrito ali é o necessário para a nossa salvação. Então, não me surpreenderia, mas eu também não quero entrar nessa especulação, se Judas está salvo ou não. Eu quero aprender hoje com Judas aqui um pouquinho, porque Judas é uma personagem curiosa. Judas é o segundo apóstolo mais citado no Novo Testamento. Ele só pede para Pedro. E ele aparece ali sempre. Judas ficou o mesmo tempo de ministério terreno com Jesus que os outros apóstolos. Ele caminhou o tempo todo. Judas tinha uma função no grupo apostólico muito importante. Ele era um homem que administrava as finanças. Ele chegou até a revelar o seu caráter, um pouquinho dele. Quando Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, e aquela mulher chegou e derramou um perfume valioso aos pés ali sobre Jesus e enxugava com seus cabelos naquele culto de adoração. E ele olhou e disse assim, mas para que esse desperdício? A gente poderia pegar esse dinheiro e ajudar os pobres. Na verdade, ele revelava um pouco do caráter dele, porque ele também tinha outros interesses. Diz o texto bíblico que ele se apoderava também dos recursos que chegavam ali. Corrupção não é coisa da agora não, é antiga. E aqui com Judas. Ele era um homem assim. Mas o curioso é o seguinte, Judas andou com Jesus esse tempo todo e teve um fim trágico. Andar com Jesus não significa necessariamente ter o caráter de Jesus sendo moldado na vida da pessoa. É preciso muito mais do que andar com ele. É preciso muito mais do que estabelecer um relacionamento de simpatia com ele. Judas percorreu todo o tempo junto com Jesus e junto com os apóstolos, Judas viu Jesus realizar milagres, quando Jesus estava caminhando e aquele cego à beira do caminho começou a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus para, chama o cego, cura e ele passa a enxergar, e ele sai pulando, saltitando, Judas estava lá. Quando Jesus pregou o sermão do monte, aquele compêndio maravilhoso de orientações, de princípios para a vida toda, segundo alguns, nunca teve um material tão sólido, tão substancial, tão rico para a humanidade. Judas ouviu aquele sermão, inclusive ouviu que nós não podemos ter o dinheiro como senhor da nossa vida. Nós devemos ter ou Deus ou então mamon, que é o símbolo do dinheiro, quem coloca o recurso financeiro, quem coloca a vida terrena, quem coloca tudo que é material em primeiro lugar, no lugar do senhor. Judas ouviu aquele sermão, ele estava ali, Judas viu Jesus multiplicar os pães, Jesus pegar cinco pães e dois peixinhos de um jovenzinho que levara para o seu lanche e para uma multidão de 15 mil pessoas aproximadamente, Jesus deu pão para todos. Todo mundo sobrou e todo mundo comeu quanto precisava. E em todo lugar, anote isso, tem aqueles que são bocudos, não é verdade, irmão? Se deixar, come dez. Graças a Deus, não é? Não pode exagerar, cuidado com a saúde. A Bíblia diz assim, comei de tudo. Não diz comei tudo, tá bom? Comei de tudo. Então... Lá tinha também, então imagina, está lá no texto. Todo mundo pôde comer quanto quis. Não era só umzinho para cada um só não, quanto quis. Judas estava ali e ele viu aquele poder maravilhoso. Ele viu Jesus dando pão a partir de um punhadinho para uma multidão extraordinária. Judas estava, quando eles foram atravessar o mar da Galileia, que se Deus quiser, não vamos lá Oséias. não é isso? E maio, se Deus quiser. É um dos pontos que eu tenho vontade de visitar. E ele no mar da Galileia começou a atravessar, veio um temporal e o barco começa a vir a pique e começa a ter aquele problema todo e vai afundar os discípulos apavorados. Judas estava ali também. E Jesus então é acordado, aí ele vê Jesus chegar e dizer para o cala-te, e ao vento aquieta-te, e houve grande bonança. E Jesus se dirige a eles e diz, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não cresceram na fé? Judas estava ali, vendo vendo Jesus operar aquele milagre. Judas estava, quando Jesus caminhava, e alguém chegou para ele, e disse, olha, tem uma menina doente, ela está muito mal, a filha de Jairo. Vai lá, vamos lá. Jairo foi até Jesus, e Jesus ia com Jairo para a casa dele, para ver aquela sua filhinha, de 12 anos, que estava muito mal. Enquanto eles caminham, alguém chega e diz assim, olha, não incomodes mais Jesus, porque a sua filha está morta. Você já imaginou um pai recebeu a notícia dessa? Ele vai buscar o recurso, ele ouviu dizer que Jesus podia curar a filha, e ele vai buscar o recurso, Jesus te dispõe aí, e quando eles estão caminhando, Alguém chegou com a notícia e diz assim, não precisa mais incomodá-lo. Pode mudar a agenda. Ele não precisa ir para ali mais. Ela já morreu. A pessoa se fosse uma filha, nossa, de 12 anos, ou de qualquer idade. Aí Jesus olha para já e diz assim, não tenha medo. Crê, creia somente. E eles foram. Chegou lá Jesus, foi lá no quarto e ordenou e a menina ressuscitou. A menina ressuscitou, Judas viu aquilo. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu Jesus chorar por Jerusalém. Judas viu Jesus... É, é. Abençoar as criancinhas que chegavam ali perto. E de repente ele foi um dos que queriam impedir que as crianças chegassem até ele. E Jesus então disse, não, deixem vir as criancinhas a mim. Não impeçam, elas são o reino de Deus. Judas estava ali. Ele viu Jesus trabalhar, tratar com misericórdia as pessoas que sofriam. Mas este homem manteve o seu coração endurecido. Ele manteve o seu coração carregado de materialismo. Ele teve o seu coração carregado de legalismo. Ele teve o seu coração carregado de tudo aquilo que contrariava o ensino que Jesus trazia. Ele caminhava junto, mas ele não se envolveu com os ensinos de Jesus de maneira objetiva e direta. Será que a gente age como Judas também? Será que nós podemos trair Jesus também? Será que nós podemos também, caminhando com Jesus, três anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, cinquenta anos, e a gente trair o mestre? Quando que nós podemos trair aquele Com quem dizemos ter um relacionamento. Nós o traímos quando a gente sabe dos ensinos dele e a gente insiste em não obedecer esses ensinos. Olha, se eu não consigo perdoar alguém, eu estou como um Judas. Eu sei que Jesus me ensinou a perdoar. Eu sei que ele me ensina todo dia que eu devo perdoar. Mas eu não perdoo. Eu estou traindo o meu salvador. Quando eu sei que ele me ensina a confiar totalmente nele, independente do que aconteça na vida, e quando a vida então me traz uma surpresa, altera a caminhada, e eu em vez de confiar totalmente nele, eu busco outros recursos, e muitas vezes recursos que Jesus não aprova, eu estou traindo o meu Salvador, não importa se domingo eu venho ao culto, não importa se eu venho ao culto no meio de semana, não importa se eu entrego o dízimo fielmente, não importa se eu ajudo pessoas, não importa o que eu faça, se eu não obedeço os ensinos dele, não adianta caminhar com ele, é preciso muito mais do que caminhar com ele, é preciso muito mais do que ouvir os ensinos dele, É preciso muito mais do que saber o que Ele quer para a nossa vida. É preciso obedecê-lo inteiramente e totalmente. E dizer, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O que vai definir a sua felicidade? Quando você estiver velhinho, se Deus der vida para você, Não é tudo que você conquistou na vida. Não são os cursos que você fez. Não são os diplomas que você adquiriu. Não são as homenagens que você recebeu. Não é o patrimônio que você construiu. O que vai definir a a sua felicidade. Quando você estiver velhinho. É como que você se relacionou com Jesus. Se você foi obediente a ele ou não. É só isso, só isso. Um dia, na caminhada do povo de Israel, Deus colocou um rei para cuidar daquele povo. O primeiro rei de Israel, Saul. E Saul era imponente, bonito, guerreiro. Ele tinha todas as características humanas para ser o rei daquele povo. Samuel era o juiz até então. Ele também era profeta e era sacerdote. E Saul então sucede Samuel. Um dia Deus mandou Saul destruir um povo que se opôs ao programa de Deus, desobedeceu a Deus. Saul, quando foi executar a ordem de Deus, Executou parcialmente, Deus disse, destrua tudo, esse povo não presta, esse povo não tem relacionamento comigo e destrua tudo. Quando Saul chegou lá, ele viu um rei chamado Agag e ele então fez um acordo com Agag. Preservou Agaghi e também uma boa parte da riqueza daquele povo. Quando Samuel foi chegando, Samuel procurou saber. Olha, eu estou ouvindo um barulho aí, não é? Eu estou ouvindo um som que é de animais, de bois que ele tinha preservado. E o que que é isso? Aí Saul disse assim, olha, foi o seguinte, nós cumprimos o que Deus mandou, mas... O povo separou, sempre o povo que é culpado, né? Já é, viu? Essa é a história antiga também. Sempre é o povo que é culpado. Sempre é o povo que é culpado. Olha, é, é, o povo lá separou lá. E, então a gente preservou. Samuel disse assim: o teu reino acabou. O teu reino acabou. Mas Samuel, olha, nós pegamos aquilo que a gente separou lá dos animais. Sabe para quê? Para prestar sacrifício. Sacrifício é culto. Então, foi para cultuar a Deus. Aí Samuel diz para ele assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Está lá. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que prestar culto. Sabe o que que Samuel estava dizendo? Se Samuel estivesse aqui hoje, ele estava dizendo, Neias. Seu nome aqui da igreja, de outra igreja. Melhor do que vir ao culto aqui e adorar e cantar é obedecer. Melhor é obedecer do que vir aqui. O que Jesus quer de nós não é a companhia, não é a simpatia. O que Jesus quer de nós é a obediência. E Judas não aprendeu esse caminho. Ele ouviu, ele viu. Ele contemplou, mas ele não obedeceu. Se você gosta de Jesus, caminha com Jesus. Ouve o que Jesus fala. Sabe o que ele diz. Sabe a orientação dele. Você precisa também obedecer a Jesus. E convidar Jesus para ser o Senhor absoluto da sua vida. E dominar o seu coração. O que em sua vida está Nesta hora, o Espírito incomodando você, que não é o que Jesus quer que você faça. Eu quero convidar você, pela misericórdia do Senhor, a confiar que Deus te perdoa. E Ele te dá uma nova chance.